0: Это подкаст «Искусство для пацанчиков». Если вас зацепило, ставьте лайки и оценки на платформах, где нас слушаете. Если захотелось продолжить, напоминаю о существовании книги «Искусство для пацанчиков» по полочкам. Если захотелось поддержать нас, go на сайт Patreon. Ссылка в описании. Ну а если хотите коллабу с нами, пишите на собака точками. А теперь прислушайтесь. Это звук из 711-го зала «Лувра» где находится самая известная картина в мире и самая дорогая, судя по ее охране, Мона Лиза или Джаконда. Вообще, и то, и то неправильное название. Но обо всем по порядку. Всем привет! Меня зовут Настя Четверикова, и я была в Лувре, и... Не прониклась Джаконда Леонардо. Отсюда и название в описании подкаста Я написала вам историю знакомства с самой знаменитой картиной в мире В описании все просто Дело в том, что в Лувре она в отдельном зале Дотянуться до нее можно только биноклем, наверное Потому что мало того, что там толпы туристов с фотоаппаратами И жажды сцилфануться Понимаете, не рассмотреть, селфануться с ней но вообще они не оставляют никакого шанса, ни малейшего шанса пообщаться с этой прекрасной домой. Ну а если э, бы у нас тут с вами был клуб анонимных искусствоголиков, то тут была бы не одна, я такая, понимаете? все бы мне сказали «Здравствуй, Настя!» и стали рассказывать похожую историю. Мой лучший друг Эд Филиппов, один из умнейших людей, которых я знаю, когда-то тоже мне рассказывал про «Чувствуй, Пабло, чувствуй!» и про Монолизу, и бил себя в грудь. Я тогда ему не поверила, я сказала, ну как, это же великая, вот великая Джаконда, это же Леонардо, ну как ты такое можешь говорить? Ну а когда я побывала в Лувре, на себе сама это все почувствовала. Была я, кстати, там не так давно, в 2019 году, там еще шел какой-то ремонт. Ну, в общем, не пробраться было, абсолютно не пробраться к этому произведению. Но реабилитация — это реально самой знаменитой картины в мире у меня случилось э, во время пандемии. Первое то, что было с изоляцией. Сайт Лувра на главную страницу выложил тогда Мону в офигеннейшем разрешении. О, да, это я вам говорю, это я, та, которая обычно топлю за диалог с живой картиной, втираю про энергетику и так далее, но тут я реально была в полном восторге и подумала, что вот ее можно рассмотреть, пожалуй, только в таком разрешении. Ссылку на анализу в высоком разрешении кину в описании подкаста. Ну и можно отдельный выпуск посвятить тому, где и кто использовал эту картину в современном и не очень современном искусстве, культуре. Э, Да все, боже мой, использовали ее, от Дюшана до Бэнкси все просто повально. Поэтому, если я кого-то пропущу, дополняйте в сетях, в комментариях э, Настя4Чем и Инстаграм, пожалуйста. Просто поясню, что всего впихнуть в подкаст нереально. Ну, начнем с искусства. Итак, где в искусстве засветилась Она. Дюшан на самом деле был не первый, кто замахнулся на это полотно. Первым, пожалуй, был Артюр Сапек. А у него есть работа, гуглим Артюр Сапек «Джаконда с трубкой» 1883 года. Артур Сапек, он был из направления фумизм. Фумизм от слова «дым», да, это искусство, которое пускало дым в глаза людям. Альфонс наш любимый, если не знаете, кто это, послушайте выпуск про «Черный квадрат Малевича». Вот как раз Альфонс Оле и Артур Сапок, они были корешами. То есть вот они э, вместе пускали пыль в глаза, дым в глаза общественности. И на работе Джаконда с трубкой она тоже пускает дым в глаза этой самой общественности. Следом за ним, пожалуй, был как раз Дюшан со своим произведением L-H-O-O-Q. Это все через точку, это все аббревиатура. В 1919 году... Марсель Душан, о котором я все собираюсь рассказать и никак не расскажу, но расскажу когда-нибудь обязательно, взял открытку, купил в Лувре просто в сувенирном магазине открытку с Джакондой, подрисовал ей усы и бородку и подписал вот эту надпись, которую с французского можно перевести как «У нее в заднице горячо». Или у нее горячая задница. В общем, тут много разных смыслов и контекстов. С одной стороны, это такое вульгарное выражение, да, которое подразумевается, что у женщины классная попка, и она очень сексуально возбужденная. Ну а что, ну так. вот, прям в стиле американских рэперов. Ну и в позднем своем интервью, могу тоже вам дать ссылку, кстати, на интервью, офигенное интервью с Дюшаном. Так вот, он дает там вольный перевод, говорит о том, что внизу ее горит огонь. То есть, с одной стороны, это э, про секс, да, а с другой стороны, ну, горячая штучка, действительно, столько умов... э поглотила, вдохновила и так далее. Но с другой стороны, здесь еще есть один контекст. Дело в том, что Дюшан пытался ее расколдовать для нас, понимаете? Вот она сидит на своей этой заднице, на этой пятой точке своей, уже 500 с лишним лет, и ей скучно, и ей тяжело, да, и она представляет из себя уже какую-то икону, а не просто картину. А ведь она была нормальной женщиной, обычной женщиной. Мы сегодня об этом поговорим, да, кто она была, неизвестно, но, возможно, она была ну, она была все равно живым существом. Поэтому Дюшан как бы говорил еще, что э, нельзя ее... Надо ее расколдовать, вот знаете, как каким-нибудь плакатом э, на улице, там, предвыборная какая-нибудь идет, э, не знаю что, и люди подрисовывают усы и бородку, да, каким-то там депутатам или еще кому-нибудь. Вот то же самое пытался сделать Дюшан с Джакондой на самом-то деле. То есть он пытался ее приблизить к нам, вот немножко убрать этого флера, вот иконы, что ли, да, какой-то небожительницы, сделать ее близкой к нам, объяснить, что вот ну, она тоже была обычно... Человеком. Давайте об этом вспомним. Так что у Дюшана была еще и такая цель, отчасти. Ну, а критики, конечно, разошлись сразу же просто огромным количеством статей и всего о том, какой гениальный Дюшан. Он, как всегда, всех простебал, а они тут его расхвалили. И они сказали, ну, конечно, это же видение сексуального в женщине и вообще мужского в женском, женского в мужском и так далее. То есть, о майга, что тут развернули эту тему. Тема смены пола тоже на самом деле имеет место быть отчасти, потому что э, у Дюшана был даже свой женский псевдоним. То есть он играл, конечно, тоже этими ролями. по женские его звали Роуз Солови. Представляете? Он же Марсель Дюшан. Ну и кто еще? В искусстве автопортрет Дали в виде Джаконды существует можете погуглить Дали Джаконда вы посмотрите как он хорош в этой роли вот тоже вам пожалуйста и я думаю что в эти же в это же время появилась легенда о том что возможно это сам Леонардо да Винчи себя изобразил да то есть вот в женском обличии дальше Джаконда есть и Урнэма Магрита, о котором есть у нас выпуск отдельный в искусстве для пацанчиков точнее там только фон без Джаконды но называется именно Джаконда у Малевича, у Казимира, нашего любимого, которому тоже вы можете послушать, в искусстве для пацанчиков, есть композиция с джакондой, которая называется частичное затмение. Вот так вот композиция с джакондой частичное затмение. Это такой коллаж, где проглядывается и джаконда тоже. Ну а частичное затмение, потому что вообще-то Малевич собирался все затмить своим черным квадратом. Да, а здесь частично оставив место немножко для джаконды. Да? Даже, даже он оставил место для джаконды. Потом есть у Фернана Леже коллаж Джаконда с ключами 1930 года, видимо, с ключами от сердец огромное <смех>, количество людей что ли ну или секретов которые есть в ней у художника Эрика Булатова он знаменит такой знаменитый у него стиль на например в фоне неба писать какие-то фразы которые закрывают это небо первая его работа была в стиле соцарт это когда соцреализм, ну то есть типа все реальное такое социалистическое да там Ленин и Сталин смешивается с попартом да с орхолом ему подобными. И вот соцарты — это вот смешение этих стилей. И у Эрика Булатова у него были э, такое голубое небо, представьте себе, да? А она, его закрывает надпись «Красная большая слава КПСС». Смысл понятен, я думаю, тут даже не надо ничего интерпретировать. И вот у него есть целая статья про джаконду, в которой он разбирается с таким эффектом джаконды, эффектом оживающего на глазах у людей изображения, он говорит о том, что это из-за того, что... просполирую просто эту статью, что э, там определенное пространственное такое построение картины, что линии горизонта и взгляды персонажа расположены определенным образом, что нам кажется, что нас с нами ведет диалог и смотрит на нас. Похожие штуки есть в иконах. Вот тоже так это работает. Так вот, картина... Леонардо да Винчи у Эрика Булатова не только в статье воплощена, но еще и в его работе. И его работа как раз очень созвучна с тем, что я почувствовала, когда побывала в Лувре и увидела Джаконду. Очень созвучно, потому что у него такая красная масса людей, как бы, перекрывает ее, эту картину. Да? Она там совсем маленьким кусочком, да, вот этот народ, эта масса, да, через которую невозможно разглядеть ее, невозможно к ней подобраться. Она как будто вот не дают это сделать, да. Вот она очень созвучна как раз моему ощущению. Погуглите, пожалуйста, Эрик Булатов, Джаконда. Очень интересная работа, на мой взгляд. Из русских, из наших, еще в 2001 году художник Георгий Пузенков сделал тоже э, такую игру с этой картиной. Он назвал ее «Одиночная Мона Лиза». Это была Джаконда, которая как будто бы пропущена сквозь графические редакторы какие-то. Там такая рамочка, как, ну, знаете, как Windows-системы. И он отчасти говорил о том, что само время требует э, вот в этом окошечке все рассматривать, да, в окошечке винды, да, а не э, живьем рассматривать. Поэтому, опять же, созвучно с тем, что я почувствовала, когда увидела, да, в большом разрешении ее на экране своего компа. И этот же Георгий Пузенков, он э, эту работу однажды разместил в русской глубинке. Он ездил по деревням э, русским, которые разваливаются, как известно, Эту свою работу он распечатал и приделывал на сарай реально. То есть вот какой-то сарай раздолбанный, все уже там падает, да, в русской глубинке и висит вот этот вот портрет Джаконды. То есть такое путешествие у Джаконды состоялось по русской глубинке. И, конечно, у него тут тоже есть некоторые смыслы. У него там было 35, по-моему, снимков фотографических вот с этой его монолизой. Абсолютный сюрреализм. Такое ностальгическое возвращение или попытка, может быть, Проверить свои воспоминания, сравнить их с сегодняшним восприятием мира, сопоставить вот эти миры, да. Стоит это рассмотреть. Мне кажется, это интересно. Из чего только, боже мой, не делали художники разных мастей Джакунду. Абсолютно есть крейзи штуки из переработанного мусора, портреты джаконды из поджаренных тостов, конфет, гамбургеров, кофейных зерен, боже мой, там мармелада сосисок, я не знаю еще чего. В Мордовии, например, сделали из манки джаконду. <смех> несколько лет назад. Японцы собрали гигантскую монолизу из рисовых крекеров. Ну, то есть, на что только тут душа ваша расположит. И у э, дворы Спербер есть работа, где Джаконда сделан из катушек ниток. И самое интересное, что она перевернута вниз головой, а э, дальше там около ее работы стоит такая э, круглый такой. Э, Ну, стекло, которое переворачивает изображение То есть она говорит о том, что Наш глаз так видит, да, но в перевернутом виде Вот переворачивает и так далее Очень интересная такая тоже работа Погуглите Двора Спербер После Мона Лизы называется эта работа 875 катушек было использовано Для ее работы, для этой штуки у Моны Лизы есть в Китае. Это один из моих любимых китайских современных художников Ай О нем тоже как-нибудь обязательно расскажу. Он курюционер. И вот у него есть исследование перспективы. Это серия фотографий, где он показывает средний палец самым известным произведением в мире. И в том числе Моны Лизе. И кроме реакции, как бы, фановой какой-то смеха, этот жест, конечно же, демонстрирует, ну, отчасти восстание против государственной власти, которая игнорирует свободы своих граждан. То есть это так сформулировало Айвайвей. Но я думаю, что в этом тоже можно почувствовать нечто такое. Ну и французы это же всегда свободолюбивая очень штука. Поэтому этот разговор о революции все равно очень созвучен Айвайвей, у которой это пытается делать в Китае. И все время сидит за решеткой, по-моему, из-за своих. А из-за своего мнения. Ох, боже мой. Так, Бэнкси. Продолжаем. У Бэнкси она есть в разных ипостасях С гранатометом, слезами из краски. Это точно Бэнкси. С голой задницей. Это, скорее всего, тоже Бэнкси. Работа, по-моему, в Голландии находится. Но неизвестно тут. То есть это не до конца известно. Кстати, про Бэнкси у нас тоже есть отдельный выпуск. Ему это принадлежит или нет. Там не обнаружили подписи. Но есть такая работа, где... Мона показывает задницу нам Всем с вами, ту самую, которую Дюшан сказал, что у нее там горячо Ну и в музыке О май гаш, в музыке Монолиз Столько, что Это просто, я не знаю Это можно очень долго Делать и все это, слушать Можно составить отдельный плейлист Если хотите этим заняться, сделать это это Будет круто на самом деле Но начнем мы с этой
1: Монализа, Монолиза,
0: Монолиза Тебя назвали люди. Ты леди с мистической
1: улыбкой. Тебя так
0: любят. О, женщина с загадочной улыбкой, ты одиноко. И тебя все обвиняют в твоей странной улыбке. В этой джакондовской странности ты улыбаешься, чтобы соблазнить любимого Монализа? Или это твой способ спрятать разбитое сердце? Это песня Монализа в исполнении Нета Кинга Коуэлла. О, боже, замечательного, прекрасного, великолепного певца и пианиста. Причем занимала она примерно 8 недель подряд э, первое место в хит-параде. А принадлежит эта мелодия Джею Ливингстону, а слова Рэя Эванса. Ну, Не сам Нед Кинколу это сочинил, конечно. Написана она была для фильма «Капитан Кэрри». Ну, а если набрать «Монолиза» в поисковике, я уже сказала, выйдут тысячи композиций абсолютно разных, э, и мы сделали для вас небольшой микс.
1: C'est moi que je suis la Joconde Je suis connue par le monde On ouvre ou la foule abonde Pour me voir on fait la ronde Venez bousculer
0: la Joconde Si j'étais la Joconde Dis est-ce que tu Кстати, Лувра, когда ты заходишь на страничку Джаконды, ты видишь три клипа. Первый — это лекция на французском языке про нее. Второй — это а, мультик про похищение ее. И третий — это клип «Will I am» лиза «Smile» вместе с Николь Шерзингер. Клип клевый. Очень интересный, очень яркий. Вилаэм тусит в разных картинах Лувра, да, и э, все это, естественно, посвящено э, Джаконде. Ну, а текст там про то, что парниша очень влюблен в модель и говорит им: ну, зачем ты, модель, слушай, ну, я ревную, пожалуйста, перестань ходить по подиуму. А она в конце его бросает, говорит, ну, ревнуешь, все, иди лесом. Вот такая вот история, понимаете? Но клип классный, правда. Э, зацените, ссылку на него обязательно оставлю в описании. Если что, есть и опера Джаконда одного итальянского композитора, но к нашей героине она не имеет никакого отношения, поэтому прошу вас не путать. В литературе тоже полно упоминаний этой замечательной девушки. Итак, это новелла Георга Гейма «Вор» 1911 года. Это Рэй Брэдбери, рассказ «Улыбка». Офигенный рассказ, рекомендую его почитать, он небольшой. Там «Вандалы из будущего». Сейчас немножко сполерну. Рвут на части картины, и герою главному удается сохранить только улыбку ее. Да, вот такой вот интересный рассказик. В кино и мультах ее начали снимать, мне кажется, еще до начала вообще звукового кинематографа даже. Потому что одним из первых был французский немой драматический фильм 1912 года, который называется «Трагическая любовь Мона Лизы» режиссера Альберта Капеллани. А потом есть французская короткометражная комедия 1958 года «Джаконда. История наваждения». А режиссер Анри Грюэль. Стала французская комедия 1966 года «Украли Джаконду». Режиссер Мишель Девиль. Франко-итальянский приключенческий э, фильм 2006 года «Украсть Джаконду». Режиссер Фабрицо Коста. Документалка вышла в девятнадцатом году. Кстати, называется «На четыре лица Монализы». Лука Троволези Чезана. Это документалка построена на рентгеновском исследовании джаконды и том факте, что Леонардо ее четырежды переписывал лицо. Четыре, вот поэтому четыре лица джаконды. Четыре лица монализа. Посмотрите этот фильм, интересный. Мультфильм про кражу, я уже говорила, есть даже на сайте Лувра. Ссылку оставлю тоже. Ну и, конечно, дам вам ссылку на искусственный интеллект, который оживил Лизу. И мы можем посмотреть, как она могла выглядеть в жизни. Также э, есть э, фото, такая тоже... игра с лицом Монолизы, да, тоже ссылку вам на нее оставлю, тоже очень интересно посмотреть, как она выглядела бы на фотографии. Ну, а теперь давайте перейдем к самой картине. Ну, и для начала, как показывает практика, никто не знает настоящее название картины, как показывает моя практика, потому что я читаю лекцию про джаконду детям, никто не знает о названии этой картины, а, да и думаю, что и взрослых тоже мало кто знает правильное название. Сейчас вы будете знать и будете понтоваться этим, а детскую лекцию, кстати, с офигенными. Видео-аудиоматериалом сможете посмотреть в архивах лектория "Прямая речь", ну иногда приходите ко мне на лекции просто. Так вот, американцы называют ее Мона Лизой, французы Джакондой, а на самом деле правильно называется картина это, запоминая пацанчики, портрет госпожи Лизы дель Джаконда. Поэтому, если захотите правильно сказать где-нибудь, вот еще раз повторяю, портрет госпожи Лизы дель Джаконда. Все, запомнили, больше к этому не возвращаемся А буду обзывать я ее всяк, конечно Даже Джоки иногда ее называю Ну так, по-дружески Мона Это сокращение от Мадонна То есть моя госпожа Джаконда – это фамилия супруга с итальянского, ну, по одной из версий, это фамилия супруга, с итальянского это переводится как «веселая» или «играющая». С этим тоже связано несколько версий того, кто она. Так вот, кто же она? Версии существует с добрых десяток, а может и больше. И я думаю, это не конец. И исследования будут проходить и дальше, и дальше, и дальше. И со временем мы узнаем еще несколько ипостасей ее. Я попробую рассказать вам о самых известных, самых ярких и самых более-менее хотя бы хоть как-то доказанных. Итак, есть версия, что это изображена Катерина Сфорца. Это была незаконно рожденная дочь миланского герцога э, Голиаццо Сфорца. Фамилия вообще известная достаточно. Это Катерина, одна из самых знаменитых женщин итальянского возрождения. У нее было прозвище э, Левица Романи. И посмотрите, как она выглядела. Просто гуглите Лоренцо Крейди, портрет Катерины Сфорца. Вот посмотрите, как она выглядела и подумайте, да, похожа она на Джаконду или нет. У нее много интересных историй, вот про нее ходит легенд. И вот одна из них такая, просто чтобы ассоциация у вас какая-то была с ней. Когда ее первого мужа, а у нее было три мужа, отправили на тот свет, она, ну, его убили, она укрылась в близлежащей крепости, потому что ее тоже могли замочить. И тогда заговорчики э, пригрозили убить ее детей, которые оказались у них в плену, если она не сдастся. И что сделала Катерина? Она забралась на крепостную стену, и если верить, Никола Макиавелли задрала свою юбку. Знакомая история, да, по Бэнкси. Возможно, он об этом знает: задрала свою юбку и заявила осаждающим. В общем, там дальше непереводимые, да, итальянские слова. Но означало это так, что, мол, у меня осталась формочка, чтобы сделать еще детей. Так что прикиньте, какая тетка. Вот, дальше. Изабелла Арагонская, герцогиня Миланская тоже, возможно, джаконда. Очень похожа она действительно на нее. Есть ее портрет Изабелла неаполитанская арагонская, можете загуглить. Есть ее портрет, то ли Леонардо Винчи его написал, то ли написал Джованни Антонио Бальтрофио, непонятно кто, кто, кто до сих пор не доказано. Но вот она там очень похожа на Джаконду реально на этом портрете. Погуглите, посмотрите Изабелла неаполитанская арагонская. Она была герцогиня Бари. Барри – это итальянский остров, где находится мощь святого Николая. Сейчас принцесса Рассано и титул э, королевы Иерусалимской у нее был. То есть вообще интересно. Существует также предположение, что она вступила в так называемый марганатический брак э, с Леонардо да Винчисами. То есть она была типа его женой вообще. И она была в этом браке 11 лет. И родила ему даже двоих сыновей и трех дочек. При том, что, да, в основные версии о том, что все-таки Леонардо был э, гомосексуалистом. Да? То есть, вот смотрите, тут даже такая история есть. Ну, вот есть такие данные. Окей, следующий вариант. Возможно, это изображена та же дама, что на знаменитой работе «Дама с горностаем» 1490 года, которая находится в Краковском музее. Это тоже картина Леонарда Винчи, И на ней изображена Чичилия Галерани. Придворная дама. И вот э, возможно, возможно, что Чили Галерани э, является и Джакондой. Сравните эти две работы, возможно, вам покажется, что эта версия правильная. Вы будете решать, какая версия правильная для вас. Ну, и эта дама, она тоже с интересной историей. Она побывала и в монастыре, и сбежала оттуда с герцогом, и долгое время встречалась с ним, хотя он был женат. Потом из этих скандалов с женой ему пришлось ее выдать замуж за другого, чтобы этого скандала не было. И в итоге она родила этому другому мужу четырех детей. Ну, а герцог себе нашел постепенно другую любовницу. В общем, интересная тоже история со всеми итальянскими, да, мне кажется, интересная. Следующая версия, что, возможно, это была Констанция Давалос. Или Давалос. Д это апостроф. Д как Д'Артаньян, Да, Авалос. Так вот, она, возможно, это самая Джаконда. Почему? Потому что у нее было прозвище веселое. По-итальянски, для Джаконда. И, возможно, это не имя, не фамилия мужа, да, а вот, возможно, это просто прозвище этой вот Констанции. Есть такой искусствовед из Туринского университета, Леонелла Вентури. Как есть он был, он уже умер И вот в 1925 году он предположил, что Джаконда это портрет как раз вот этой Констанции Вдовы Федерико дель Бальцо, воспетой в одной маленькой поэме Энео Ирпино Этот Энео Ирпино написал маленькую поэму, в которой он упоминает о ее портрете, написанном Леонардо да Винчи И как бы он говорит дальше про нее есть предположение еще, что Констанция это была любовницей э, Джулианы Медичи, так что тут вообще много очень версий, которые могли бы сработать, да. А чтобы вы сравнили, да, похоже, не похоже, Констанция Авалос и Виктория Колонна, фреска из монастыря Сан-Антонио на Иске И вот э, там можно найти ее лицо. Это слева она будет находиться в черном таком траурном наряде. Вот, ну посмотрите, похоже, не похоже. Есть еще версия, что это а, Почифика Брендано, другая любовница Джулианы Медичи. Мать, кстати, одного из кардиналов Иполита Медичи. И по версии Роберта Запери, как раз вот эта Пачифика, она была а, на работе Леонардо, потому что. Джулиано Медичи заказал Леонардо эту работу для своего сына, который матери не видел. Внебрачный их сын. В общем, короче говоря, вот для этого якобы было заказано. Есть такая версия. Есть еще несколько женщин, которые предположительно являются джаконды или Мона Лизой, но это уже такие версии, которые совсем э, мало доказанные, изучены. А это такие вот более-менее изученные версии, которые, за, за которые кто-то топил из искусства. А, есть версия, что это просто какая-то идеальная женщина. Вот он четыре лица ее переписывал, да, потому что просто какую-то вот идеальную женщину там во сне увидел, не знаю. А, есть версия, что это юноша, любимый ученик Леонардо да Винчи. По некоторым версиям еще и любовник Салай. Вообще его настоящее имя Джан Джака Макапротти да Прозвище, возможно, которое бы дал сам Леонардо, это было Салай вот это диволенок. Диваленок, он был очень хорош собой. И, между прочим, в защиту того, что он, возможно, был очень близким для Леонардо учеником и человеком, он ему завещал картины после смерти, в том числе и Джаконду. А еще, чтобы сравнить, да, похож не похож, вы можете посмотреть картину, которая тоже находится в Лувре, она была написана Леонардо в 1513 году, и там изображен точно этот самый Салай. Эта картина называется Иан Креститель, и вот э, можете сравнить, да, э, а похож он на Джаконду или нет? Кстати, похож. Мало того, я уже говорила немножко упоминала об этой версии, есть версия о том, что Джаконда, это просто автопортрет Леонардо да Винчи просто в, женском, э, таком, в женской интерпретации. Можете сравнить с автопортретом самого Леонардо. Тоже сказать, похоже, не похоже. Есть в интернете такие совмещения, что якобы вообще один. Один человек. Это все такое. Вот. А еще есть версия последняя, которую предположил дядя Фрейд. Дедушка Фрейд. Замечательный психоаналитик, которого мы все так или иначе любим. За разные вещи. Например, за то, что он сны интерпретировал разным образом. Так вот, Фрейд заявил, что вообще все неправы. На самом деле у Леонардо да Винчи тоже был дипов комплекс, и он так изобразил свою мать Катарину. Так что, видите, сколько разных вариантов есть, и кто же такая Джаконда. Ну, самая доказанная версия, все-таки имеет совсем другую историю. Так вот, нужно зайти немножко с конца. Дело в том, что впервые название «Ля Джаконда» упоминается в 1525 году в списке наследства того самого Салаи вот этого чертенка-дьяволенка, да, который любил Леонардо. И как раз «Джаконда» упоминается там в списке картин, которые он оставил своим сестрам в Милане. Надпись описывает ее как портрет дамы по имени «Ля Джаконда». Причем это было установлено, этот факт был установлен только в 2005 году. Поэтому, видите, исследования продолжаются. Ученые из Гильдельбергского университета изучали заметки на полях одного фолианта древнего, которым владельцем был некий флорентийский чиновник, и вроде как личный знакомый Леонардо да Винчи. Его звали Агастино Веспуччи. И вот в записках там на полях книги он сравнивает Леонардо с, понятно, там греческими живописцами, а еще он там отмечает, что сейчас да Винчи работает над тремя картинами, одна из которых – портрет Лизы Герардини. И после этой заметки как раз э, история с женой флорентийского торговца Шелком Франческо Дель Джаконда, звали его, да, Лизой Герардини, это стало самой главной версией того, кто она была такая. Точная дата написания этой картины, кстати, тоже неизвестна. Она по разным сведениям разная, то ли 1503, то ли 1505, то ли между этими годами. Есть версия о том, что он работал над этой работой аж 15 лет. В общем, тут тоже мы не можем сказать с вами точно. Но что мы знаем точно про ту Лизу Герардини? Так это то, что она жила во Флоренции. Чтобы отправиться по следам Лизы, нам понадобится рвануть во Флоренцию. Я уже привыкла к тому, что как только появляется идея рвануть куда-то, вместо тысячи сайтов я просто открываю приложение Авиасаэлс. А у меня подключен сервис Aviasales еще, что дает еще больше проверенной информации и подсказок. Я очень люблю специальный чат в Телеграме, где оперативно можно запросить поддержку буквально обо всем. А еще в сервисе Авиасаэлс еще на интерактивной карте с подборкой интересных мест Флоренции есть слой, который мне просто запал в душу. Винодельник. У родителей Монолизы, кстати, тоже были винодельни в тех краях. Так что, зная этот инсайт, можно не только разобраться с жизнью героини картины, но и почувствовать на вкус эти чудесные места и даже поднять тост за драконду ее создателя. Обратите внимание на винодельню Вилла Петриоло, близ деревеньки Винчи. Потому что, как вы понимаете, там родился сам Леонардо. Да Винчи – это как раз о местности, откуда он был родом. И особенно на виллу Викномаджио. На вилле ходит легенда о том, что Леонардо согласился писать Мона Лизу здесь за пару бочек местного вина. Гиды Авиаселс еще рекомендуют обратить внимание на вид тех мест – ведь он очень напоминает тот, что располагается на картине позади Джаконды. Можно даже сфоткаться в позе легендарной героини. Авиаселс еще вообще вручает по всем фронтам. Нужна инфа от ковидных правил до местных ресторанов? Вам сюда. Нужны правила въезда? Снова сюда. Нужен кэшбэк на отеле? Опять-таки вам сюда. Видите, даже с изучением искусства на местности сервис помогает легко и увлекательно. А по промокоду «Искусство для пациентчиков» скидка минус 10% на сервис. Ссылка на него для вас в описании подкаста. Итак, Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо Дель Джокондо. Веселого парня. Родилась на Флоренции, как я уже говорила, в достаточно знатной семье. И очень рано вышла замуж. Она вышла замуж в 15 лет. Прикиньте, ничего себе, да? Она была из аристократического рода, который в свое время утратил влияние Ее мать, Лукреция Дель Качия, была третьей женой э, по счету. Две другие умерли при родах. Ее батя владел э, шестью фермами в Кьянте. Там выращивали, соответственно, пшеницу, вино, как я уже сказала, оливковое масло делали, держали скот, ну и так далее. Ферма, в общем. Лиза родилась 15 июня 1479 года. Видите, о ней мы знаем достаточно много. Есть источники, есть документы, сохранившиеся. И поэтому... Наверное, это самая разработанная версия, потому что хоть что-то знаешь вообще о человеке. Девочку назвали Лизой в честь бабушки. Смотрите, какие мы знаем подробности. Очень тонкие. И у Лизы было три сестры и трое братьев. А она была самым старшим ребенком в семье. Так вот, в 15 она вышла замуж. За этого Франческо ди Дизаноби Дель Джаконда. Имя язык сломаешь. Он был успешным торговцем, и э, она тоже стала третьей, как и мать ее, да, по счету его женой. То есть, вот, ну, так получилось. Приданно на составляла 170 флоринов. Это я вам просто рассказываю все, что я знаю о ней, да. И еще ферму одну они ей тоже отдали. Говорят, что вышла она замуж не по расчету, несмотря на то, что ее род был э, такой вот, ну, не объединявший, но потерявший влияние, да, а вообще по любви. В 15 лет вышла замуж по любви. Не знаю, верится с трудом, но почему нет? Чем не шутит Салаи. <диволенок> так вот, в 2015 году э, узнали даже место захоронения той самой Лизы дель Джаконда. Так что вы можете даже пойти на могилку к Лизе, Понимаете, это же вообще очень интересно. Так вот, было обнаружено группа итальянских ученых под руководством Сильвио Винчетти, что есть захоронение некое во Флорентийском монастыре святой Урсулы под полом. вот в бывшей этой вот церкви, как раз э, там э, многие флорентийцы были захоронены, и вот среди них э, вроде как доказали, что была та самая Джаконда. Как они доказали? это фиксная Ну и э, еще мы знаем, что Франческа ее муж, э, был большим ценителем искусства и, соответственно, покровителем художников. И вот эта версия гласит, что он заказал портрет своей жены, Леонардо, чтобы отметить Два события. То ли одно, то ли другое. То ли рождение сына, то ли покупку дома. Ну вот, знаете, кто-то дарит там какие-то, не знаю, жене отцацкие, а он такой ну, «Пусть она рисует Леонардо да Винчи». Да. да. Ладно, поехали дальше. А, что еще? Но на самом деле, версию э, о том, что это именно Лиза Герардини на картине Леонардо да Винчи изображена, в большей степени, наверное, в ней виновен э, легендарный Джорджо Вазари, который... Был современником Леонардо да Винчи и других, и написала биографии там, Леонардо, Микеланджело и так, далее, и так далее, и так далее. И он написал, 31 год спустя после смерти уже Леонардо, такую штуку. Он написал, цитирую, взялся Леонардо выполнять для Франческо дель Джаконда портрет Мона Лизы, жены его, и, потрудившись над ним 4 года, оставил его недовершенным. Естественно, за это все зацепились, понятное дело. Это же подтвержденная информация человека, который жил рядышком. Это произведение, пишет он дальше, находится ныне у французского короля Фонтенбло. Между прочим, Леонардо прибег к следующему приему. Так как Мона Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал людей, которые играли на лире и пели. И тут постоянно были шуты, поддерживающие в ней веселость и удаляющие меланхолию, которая обычно содержит живопись с выполняемым портретом. У Леонарда же в этом произведении улыбка дана столь приятной, что кажется, будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо. Самим же портрет почитается произведением необычным, ибо и сама жизнь могла быть иной. Написано таким слогом, что я аж запинаюсь. Но на самом деле он здесь говорит две важные вещи. Да? Первое, что это действительно та самая Лиза Герардини, во-вторых, три все-таки важные вещи Что где хранится эта картина И как она попала во Францию А третье, что Лизу развлекали И поэтому у нее такая загадочная улыбка да, На работе Но это по версии Джорджа Вазари да? Верим ему или не верим Это тоже большой вопрос Ребят, тут, тут тоже он Мог выдумать что-то, подукрасить и так далее Хотя, возможно, он стоял рядом Держал свечу и все такое Не знаю Надо сказать, что картина была достаточно известна Среди любителей искусства Хотя Леонардо уехал из Италии во Францию В 1516 году И взял он с собой как раз эту картину То есть, когда он уехал Эмигрировал из Италии Он взял с собой несколько своих картин В том числе и эту И до сих пор непонятно, почему он не отдал ее заказчику Почему он ее не вернул Кстати, с тех самых пор Как он уехал за границу да, Вот э, Лиза Находится во Франции Вообще, Мона Лиз существует четыре штуки. Так что не думайте, что это такой единичный экземпляр. Дело в том, что, во-первых, есть рисунок из коллекции Хайд, который находится в Нью-Йорке, который сделан был рукой Леонардо да Винчи и является предварительным эскизом портрета Мона Лизы. Интересно его посмотреть, загуглите его, он такой рисунок, черно-белый. В руках у нее там есть кое-что. Пышная ветвь. Так что, возможно, она совсем по-другому выглядеть должна была первоначально. Но почему-то он эту ветвь опустил. Что уж эта ветвь означает, можно долго интерпретировать, да? Но ну, смотря, чего эта ветвь. Это если лавра, там, это одна версия, если это еще чего-то. В общем, короче, тут нужно знать, какого растения э, здесь ветвь, чтобы что-то предполагать. Потом, вторая работа, есть э, ранняя копия Монализы. Скорее всего, не работа Леонардо, скорее всего, это работа э, кого-то из его, либо учеников, либо просто э, тех, кто видел эту работу да, и хотел ее скопировать. Итак, ранняя копия ее находится в Прадо. И долгое-долгое время считалось, что это работа такая на темном фоне, на черном фоне. И э, сразу все говорили, ох, как же все-таки теряется вообще э, соли этой работы без фона, да, без ее. А на самом деле в 2012 году ее почистили этот фон, представляете себе, В вправда взяли и почистили этот фон, и оказалось, что там все есть. Там есть этот замечательный фон, как у Леонардо да Винчи и так далее. И поэтому картина, конечно, помолодела вообще, лет на 100, наверное. Может на 200, а может на все 500. А есть еще одна версия Мона Лизы. Так называемая Мона Лиза Хейкинга. И э, буквально недавно, в июле 2021 года, она была продана за 2,9 миллиона евро И, Названа она так, Мона Лиза Хэкинга, в честь ее прежнего владельца Реймонда Хэкинга Который э, говорил о том, что она подлинник А картина в Лувре, которая находится, это копия Представляете себе? Аукционные дома, которые вот, вот в 2021 году ее получили, они говорят, ну, это полное безумие, потому что все-таки считается э, работа Хекинга копией. И за копию такого произведения, даже как Джаконда ну, никогда столько денег не давали. А тут вот такое просто грандиозное количество бабла. Но Хекинг сам вообще топил, просто очень сильно топил за то, что она есть подлинник. Он говорил, что он приобрел ее в 50-х годах, 1950-х, в Ницце. Всего за... Три там каких-то, что ли, то ли, то ли за три фунта, что-то, в общем, какие-то копейки совсем. И всю свою жизнь он посвятил тому, что пытался доказать, что это подлинник. Он говорил о том, что когда в 1911 году Лизу похитили, в музее была возвращена копия, а ему в руки попал оригинал. Понимаете? Поэтому э, вот такая вот история Но э, его работа, ну в смысле, которой ему принадлежала Она экспонировалась в Нью-Йоркском музее современного искусства э, Там даже документалку сняли по этому поводу в 1963 году И э, поэтому, конечно, эта Лиза Хекинга Она тоже очень интересная, яркая работа Которой можно целый выпуск, наверное, посвятить И четвертая работа, вот которая висит в Лувре сейчас Я еще немножко истории расскажу про э, то, как перемещалась эта картина э, в пространстве и времени. Есть версия о том, что художник действительно не закончил эту картину во Флоренции и поэтому взял ее с собой в 1516 году. Но в 1519 году он умер. Мол, именно тогда, перед смертью, он наложил последние мазки, и поэтому вот он ее не отдал заказчику, да? А работа осталась с ним. И он ее потом передал салай, завещал, да, тот его передал сестрам, потом королю продал и все такое. И сам Леонардо да Винчи умер во Франции. Он умер не в Италии, он умер во Франции, он умер неподалеку от королевского замка Амбуас в Кло-Люсе. И он умер чуть ли не на руках французского короля. Вообще, откуда мы это знаем? Потому что существует запись 1517 года секретаря кардинала Луиджи Дарагона который оставил записки после посещения а, французского короля. И вот а, он там пишет, значит, 10 октября 1517 года. Монсеньор и, и же с ним посетители в одной из отдаленных частей амбуаза, мессира Леонардо да Винчи, флорентийца, следобородого старца, которому более 70 лет, самого превосходного художника нашего времени, он показал его превосходительству три картины. Одну с изображением флорентийской дамы, писанную с натуры по просьбе брата Лоренца Великолепного Джулиана Медичи. И вот здесь, да, новая версия из-за этого появилась. А другую, святой Иоанн Креститель в молодости. И третью, святая Анна с Марией Младенцем Христом. Все в высшей степени прекрасны. От самого мастера, в связи с тем, что у него в то время была парализована правая рука, уже нельзя было ожидать новых хороших работ. Вы понимаете, да, что вот по этим запискам... Очень разные версии сразу можно пропилить и вставить сюда в этот рассказ, потому что ну, неизвестно действительно, какая из них подлинная. Существует картинка, на которой нарисовано как король французский на смертном одре держит руку Леонардо да Винчи. Эта картина вроде как 19 века, но э, мне не удалось найти ее название точное, честно говоря. Можете просто погуглить, картина 19 века, «Горе короля Франциска" у смертного ложа Леонардо да Винчи или что-нибудь в этом роде. Было время, когда Джаконда жила в опочивальне Наполеона. Было и такое в ее жизни, понимаете? И потом он ее вернул в Лувр, но какой-то момент вот он такой... Пусть пусть она будет и меня поживет Очень интересных много штук было Ну и чуть больше века назад В 1911 году Мона Лиза была похищена из музея Из Лувра и это было такое громкое похищение, что о нем даже Маяковский написал в облаке в штанах. Если вы вспомните, то он там писал такую штуку. «Вошла ты, резкая как Натя, муча перчатки замуж, сказала, знаете, я выхожу замуж. Что ж, выходите, ничего, покреплюсь, видите, спокоен, как, как пульс спокойника, Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, а я одно видел, вы Джаконда, которую нужно украсть. И украли». Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб, что же? И в доме, который выгорел, иногда живут бездонные бродяги. Дразните? Меньше, чем у нищего копеек у вас изумрудов безумий. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Ох, люблю Маяковского. Ну так вот, видели, да, что даже он в 1915 году, когда писал свое облако в штанах, был так ошарашен новостью, что Джоконду украли, что впихнул это в свой замечательный текст. Просто замечательный текст. А что там произошло во время кражи этой, я попросила рассказать, самого крутого гида по Парижу и не только по Парижу, историка, потрясающую, умнейшую Полину Фомину из Инстаграм Королей Капуста, и у нее же есть великолепнейший подкаст Париж на который я вам всем настоятельно рекомендую послушать, и ссылки на ее труды оставлю в описании, и у Полины выходит потрясающий цикл лекций про Париж и не только, в общем. Мои рекомендации, рекомендацион полнейший. А, а, Полина, тебе слово. Спасибо большое, что ты согласилась рассказать про эту интересную историю.
1: Ну, привет! Без этой истории не обходится ни одна моя экскурсия в Лувр. Кто однажды украл джаконду и как это повлияло на ее мировую славу? Вот смотрите, одним августовским выходным музейным днем 1911 года, это важно, охрана обнаружила, охрана музея, что... «Картину украли. На стене в общей галерее торчали только гвозди, и был виден выгоревший след от исчезнувшей картины в раме. Позвали полицию, скандал. Раму, кстати, скоро нашли, но пустую, без картины. Она валялась на служебной лестнице. Впоследствии выяснилось, что грабитель... Выкинул раму на служебной лестнице, потому что у него были ключи от служебных помещений, а дальше он спрятал картину под рабочим халатом, и поскольку у него не было денег, то он сел вместе с ней в метро. Да-да, Мона Лиза или Джаконда однажды каталась в парижском метро. Более того, добавлю еще личных деталей. Этот самый грабитель жил примерно там, где я провела первые шесть лет своей жизни в Париже на канале Сан-Мартан. Он снимал малюсенькую комнатку в рабочем пригороде, там не было места, только кровать и шкафчик для швабр. И он положил Мону Лизу под Матрас! Он не смог запихнуть ее в шкафчик для швабр, поэтому технически прям вот спал на Монни-Лизе целых два года. Ужас! Полиция сразу начала поиски, обвиняли много кого. В первую очередь обвиняли немцев. С ними не так давно состоялась очень неудачная для французов война, война с Пруссией, поэтому решили, что опять немцы нашкодили и провоцируют нас. Потом, потом обвинили Пабло Пикасса и его друга Гийома Аполлинера, знаменитого французского критика литературного и художественного. За что досталось Пикасса? Да за то, что не совсем недавно, незадолго до этого Пикасса на вечеринке, выпивши, кричал, что нужно сжечь все старое искусство, уничтожить его». К тому же обнаружилось, что у него в его личной домашней коллекции было несколько африканских статуэток, украденных из Лувра. Ну, тогда это было дело нормальное. Тырили все, что плохо лежит и без охраны. И вот тут-то к Пикассо и Аполлинеру и пришли с обвинением. Аполлинер даже два дня посидел в тюрьме. Очень испугался. Но выяснилось, что никто, ни немцы, ни Пикасса не были виноваты. Украл Мону Лизу человек по фамилии Перуджи. Перуджи был итальянского происхождения. Более того, он работал плотником в музее Лувр. За ним числился длинный список всяких грехов. То он что-то воровал, то он отнимал деньги у проституток. В общем, непростой был человек. Когда Перуджи в результате поймают, через два года, потому что он не смог, он не смог сбыть эту картину, он так и не смог ее никуда пристроить. И в конце концов он поедет с Монелизой во Флоренцию, где его поймают и сдадут в полицию. Так вот, Перуджи на суде будет рассказывать, что, войдя в галерею, он какое-то время даже не знал, а что ему взять, собственно говоря. Он хотел бы взять Рафаэля. Рафаэль казался ему более дорогой картиной, но в конце концов оказалось, что вытащить из рамы быстро проще Мона Лизу. Почему же он сомневался, Рафаэль или да Винчи? Да потому что мы знаем, что в то самое время, в 1911 году, картины были по-разному оценены в банке. У них была страховка. Так вот, страховка за Рафаэля была в разы выше, чем страховка Джаконды. Представьте теперь, что бы случилось, если бы Перуджи удалось вытащить из рамы не Джаконду, а Рафаэлевскую картину. Возможно, сейчас вот все эти бедные, «Пешеные толпы, которые я наблюдаю, когда вожу экскурсии в музее, они бы стояли вовсе не перед Моной Лизой для того, чтобы сделать свое селфи. Нет, они бы, возможно, стояли перед Рафаэлем». Что еще делали с Моной Лизой? Ох, что только не делали. В нее кидали камни в 60-е годы. Э, по-моему, это случилось во время, во время выставки в Токио. И тогда на картине образовалась вмятина. Да-да, она вот два года провела под матрасом и ничего. А потом в нее кинули камнем и сейчас в районе локтя. У Мона Лизы есть такая небольшая выщербинка. Потом, помню, в начале 2000-х какая-то безумная девица кидала в нее горячим кофе в стаканчике из Star Девица очень хотела привлечь внимание к проблеме того, что ей не давали европейский паспорт. Ох, чего только люди не делали с Моной Лизой. Каждый раз, когда я привожу в этот, ну, довольно такой плотно набитый народом зал, я слышу разные комментарии, и все они вот такие. Вот как Настя сказала, ой, о а чем такая маленькая, о а чем такая желтая. А где ее брови? Вы знаете, кстати, что однажды, еще в XIX веке, когда Мону Лизу как-то чистили и реставрировали, у нее случайно стерли, смыли брови. Угу. А что она такая желтая? Ее давно не отмывали. Понимаете, музею она приносит очень много денег, и вряд ли ее скоро отправят на реставрацию. А лак меняет свой цвет, и Мона Лиза желтеет. Вообще феномен Мона Лизы, ее популярности, популярности такой, что перед ней в очередь по полчаса стоят люди, она, безусловно, связана с именно этой кражей, о которой я вам рассказала. Да-да, сработал пиар, может быть, даже такой black пиар, как мы говорим, черный пиар, да. То есть она настолько стала популярна, что о ней заговорили все газеты, ее хотели найти все. Ее портрет печатали на кусках мыла, на спичечных коробках, на кусках шеклама все кричали «найдем Мона Лизу, обретем гордость национальную», и в конце концов она и стала для французов такой вот национальной гордостью, такой, знаете, родиной матерью. Вообще парижские музеи, полны детективных историй. За ними приходите в мой подкаст «Париж наяву» или в мой инстаграм «Королей Капуста». Настя даст ссылки на все эти ресурсы в описании этого эпизода. А я передаю слово
0: Насте. Полина, огромное тебе спасибо за увлекательную историю Твоим великолепно поставленным голосом Ну просто браво Так вот, будучи застрахованной на 3 миллиарда американских долларов Джаконда является на сегодняшний день самой дорогой картиной в мире Ну и самой известной, это уж точно Она сейчас сохранится забронированным, бронированным, сверхпрочным стеклом Поэтому э, навредить ей достаточно сложно А администрация Лувра потратила 7 лямов евро На установку этой охранной системы Так что, ребята, с Джоки все будет в порядке Что же касается ее внутренностей О них тоже стоит сказать Потому что это самое, пожалуй, интересное ее улыбка, о которой все так пишут. На самом деле, о ней начали писать, наверное, э, ну, и Вазари да, писал раньше, но, наверное, начали обращать на это внимание с 19 века, э, когда Тофиль Гатье. Тофиль Гатье это чувак, который написал, например, сюжет к балету «Жизель» или «Дочь фараона», тоже знаменитый достаточно. «Путешествие в Россию» у него есть. В 1867 году он написал. Интересный парень, интересный действительно. Так вот, он в 1855 году написал «Джаконда» — это слово немедленно вызывает в памяти сфинкса красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо. Опасно попасть под обаяние этого призрака. Ее улыбка обещает неизвестное наслаждение. Она так божественно иронична. Если бы Дон Жуан встретил Джаконду, он бы узнал в ней все три тысячи женщин из своего списка. Классно, да, сказано? Пожалуй, вот после этой фразы Теофили Готье все начали прикапываться к улыбке Джаконды. Ну а после разработки компьютерных программ, распознавания эмоций, в 2005 году голландские исследователи обнаружили, что, внимание, картина, выражает счастье на 83%, отвращение на 9%, страх на 6%, злость на 2% и удивление на 0%. Зачем уж об этом писать. Так вот, есть версия, что она улыбается далеко не просто так, а что она в это время ждет ребенка. Ее руки, во-первых, скрещены на округлом животике, если присмотреться. Во-вторых, есть исторические свидетельства, что Дель Джаконда была беременной во второй раз на момент написания картины. И что портрет был как раз заказан ее мужем в честь этого... Да, в честь вот того, что она скоро родит наследник или наследницу. А, мало того, инфракрасные снимки, которые делали этой работе, указывают на то, что на ее плечах лежит определенная драпировка, такая вуаль из льна, которую в то время носили беременные женщины. Вот, такой вот ну, такая традиция была. Так что здесь есть и вот интересная такая версия. Есть врач, доктор а, Мандрип Эр Мирхра. Которая доказывала обратное Она говорила, ничего, она не беременная, Она из Бостона, этот врач Она на самом деле больна И этот доктор диагностировала у Монализы Лизы гипотериоз, То есть недостаток йода Она говорит, ну смотрите, все признаки на лицо Бледный цвет лица, волосы редеют У нее на голове, да И еще улыбка это перекошена слегка Это не загадочная нифига улыбка, это больная улыбка, говорит она Ну а гипотиреоз был вот недостаток йода Потому что в пище людей начала 16 века Как раз было не так много продуктов, в которых был йод Поэтому часто им страдали И вот она вот такими измышлениями пришла к выводу Что на самом деле, возможно, она была больна А нифига не беременна и несчастлива На сколько там, боже мой, процентов 83% Про брови ее тоже очень много версий, по одной из них это просто была неудачная реставрация, в ходе которой брови стерли, ну а по другой была якобы мода того времени с тем, чтобы увеличить лоб, потому что это было красиво, выбривали себе брови и начало волос, то есть есть и такое ну, а вот этот вот знаменитый прием, который э, Леонардо применил с фумата он называется, это прием, э, ну, такой загадочный э, туман сделать на картине, да, чтобы это все было такое в дымке. И, знаете, есть такой фильтр-романтик, э, ну, везде есть в разных приложениях. Вот он очень похож на него, на это с фумато, поэтому можно сравнить вот с этим. Коды да Винчи Ох, ребята, кодов да Винчи тоже полно, конечно, в этой картине и в этой работе. Их начали э, различать только, естественно, очень-очень внимательно, смотрясь в нее. Я поэтому говорю, что интересно ее смотреть в очень высоком разрешении. Так вот, историк искусства Сильвана Винчетти утверждает, что в правом глазу Лизы есть буквы L V. И, скорее всего, это не Луи Ютон, ребят. А это подпись, конечно, Леонардо Винчи. Но на самом деле, если без шуток, то когда я вот в высоком разрешении смотрел, я тоже разглядела LV буквы. А в другом ее глазу то ли буква B, то ли SE, ну, непонятные абсолютно координаты, что это означает, никто не может разгадать. Но разгадка есть цифры, которые есть на этой работе. Оказывается, за ее спиной есть мост. И на этом мостике нарисовано 72. Или буква «Л», некоторые говорят, эм, за которым следует два. Но вообще на 72 очень похоже. И тоже один из исследователей э, предполагает, э, что на самом деле за ее плечом, за ее левым плечом, находится мост Понте-Гоббо, который расположен в Бобио И э, такая небольшая деревенька к югу от печенца на севере Италии. Ну да, так вот. Так вот, э, теория исследователя, которого, по-моему, звали Глори, если я не ошибаюсь, э, была основана на том, что 72 на самом деле – это а, обозначение того, что в 1472 году произошло катастрофическое наводнение, и река Требия вышла из берегов и разрушила этот самый мост Бобио, а, ну вот в местечке. И в своей книге «Загадка Леонардо» Глори утверждает, что… Леонардо добавил число 72 под мостом, чтобы запечатлеть память об этом разрушительном наводнении реки Треби. Ну и вообще, может быть, обозначить место, с которым была связана, например, персонаж этот. То есть Леонардо тут оставил нам какие-то знаки, чтобы мы побольше узнали на самом деле об этой девушке, возможно, и о том месте, в котором она жила, существовала и так далее. У нее абсолютно идеальные пропорции. Это правда. И чтобы их рассмотреть, я вам тоже оставлю ссылку на YouTube, где она как раз рассматривается с точки зрения пропорций. Ну, а, пожалуй, самая интересная прогулка в жизни Мона Лизы после истории с похищением, конечно, случилась с ней, когда ее последний раз в истории повезли на гастроли в Токио. И именно в ходе этих гастролей она побывала в России. Да-да-да-да-да, Джаконда была в России, она была в Москве, ребята. Было дело это в 1974 году. Ее собирались отправить в Японию. И мудрейшая, умнейшая, великолепнейшая, к сожалению, ушедшая от нас уже президент вот, бессменный, никак не могу по-другому сказать, Ирина Антонова, да, очень жаль, что ее сейчас нет с нами. Так вот, она это была тогда директором Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина. И она сообразила, что если ее отправят в Японию, то она же полетит через Москву. И она э, вспоминает об этом сама так. Идея привезти джаконду действительно пришла мне, когда я подумала, что она же полетит на выставку в Японию над Москвой. Пошла я к министру культуры Екатерине Фурцевой и объяснила ей, какой случай произойдет, Можно сказать, Аказия. Ну, типа, если она пролетит мимо и не попадет в Москву. Екатерина Александровна, вы все можете, надавила я. Она действительно смогла и помогла. Мона Лиза была в Вашингтоне, в Токио и у нас. Для музея это был высокий статус. Представляете себе? Поэтому Джаконда Леонардовна побывала таки в Москве, в Пушкинском замечательном музее. С легкой руки Ирины Антоновой. Было и такое в ее жизни. Этим хочу закончить рассказ о самой знаменитой картине в мире. Всех пацанчиков хочу поздравить с наступающим 2022 годом. Я вас очень люблю. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы меня вдохновляете на продолжение искусства для пацанчиков». И я хочу пожелать вам всем открытых границ. Не только для путешествий, но и для себя самих. Не ставьте себе рамок и ограничений. Их и так полно в нашем мире. Я также благодарю ребят из Толка за помощь в поиске спонсоров для выпуска. Студию Огурец и лично Максима Гаранина за запись подкаста и Аню Литичевскую за великолепный монтаж. А также хочу поблагодарить наших патреонов, Алина Яновская, Алена Кузьмина, Оля, Алина Яновская, Алена Кузьмина, Оля, Они Анни Стайл, Михаил, Евгений Бодрых, Вагаша Дезу, Елена Гурьянова, Володина, Константин, Ольга Ноткина, Ди- Ди- Дианис Ванови, а- Антиник, Сергей Асташов, Виталий Гусаковский, Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко, Настя Тейт, Рита Утро, Екатерина Аносова, Егор Щербин, Макс Зайцев, Ирина Матикова, Ольга Платвинова, Таня Гонсалес, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Ты. Варвара Зет, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс З, Сизова, Александр Зоя, Дарья Латуха, Ахчи, Владислав Соколенко, Вантро. Да, пребудет с вами сила искусства.